0: 法官天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱可飞。二零一五年九月三十号这天晚上十点多钟啊，在山西省太原市的迎泽桥上发生了一起严重的交通事故，一辆白色的宝马车和一辆逆向行驶的电动自行车。迎面相撞，电动自行车驾驶员被撞飞之后，重重的摔在地上。路上的监控录像记录下了车祸发生时惨烈的一幕。一刻拍案，大桥上车祸惨烈，肇事者态度积极。
1: 迎泽大桥是太原市东西向的一条主干道。虽然是晚上十点多，但是路上的车辆依然不少。接到报警后，太原市公安局交巡警支队的民警立即赶到了现场。哎，这女的跑的应该不慢了，没有刹车。通过交警的执法记录仪可以看到，被撞的电动自行车已经完全变形。在距离电动车十多米远的地方停放着一辆白色的宝马轿车,车，轿车,车的左前方被撞毁，在轿车,车的周边散落着轿车,车和电动自行车相撞后的零碎部件。不过，在事故现场，民警并没有见到电动自行车和宝马轿车,车的驾驶员。啊，咱们民警及时到到
2: 到达了现场以后。这个伤者，呃，和这个司机已经都不在现场了。后来咱们经过幺二零这个幺二组的联系，呃，就是伤者已经被这个幺二零送到了
1: 山西这个三大医院的急诊室。通过联系指挥中心，民警得知。电动自行车驾驶员已经被送往医院，随后民警立即赶往救治伤者的医院。不幸的是，电动自行车驾驶员胡某因为伤势过重，抢救无效死亡。这个情况让办案民警心中一沉。现在要查明事故真相，只能是尽快见到宝马车的驾驶员。那宝马车的司机又去哪里了呢？在医院急诊室，民警见到了一位姓聂的中年女子。聂某说：“宝马车就是他开的。”在急诊时，咱们找到了这个自称是肇事
2: 司机的聂某。啊，呃，经经过在急诊时的简单的询问，聂某陈述是他自己开的一个宝马车，呃，发生了这个交通事故。当时你车
3: 上应共几个人？啊？几个人？就你一个人。哦、嗯。啊
1: 从事故现场的情况来看，宝马车在发生碰撞前并没有明显的制动或躲避的情况，它是与电动自行车迎面相撞的。而电动自行车呢，在机动车道上逆行，似乎也是毫无顾忌，并且在距离很近的时候才看到了对面的宝马车，以至于躲避不及。这种情况在一般交通事故中并不多见。难道说事故发生时，电动自行车和宝马车驾驶员存在什么异常的情况吗？民警首先怀疑事故双方有酒驾的可能性。随后，民警在医院对聂某进行了吹气酒精检测。要提醒，匀
3: 匀的嘴一口气，匀匀的嘴一口气，要中断啊。对。好，好。零。啊。结果是零，零就证明是没有喝酒,、oh, okay, 哦有喝酒
1: 。医生也对聂某和电动自行车驾驶员胡某体内的血样进行了检测，经过医生确认，当时双方的血液里都没有酒精含量。随后，民警将聂某带回中队，进一步了解情况。你、嗯、是从什么地方出来的
4: ？我从这个我姐姐家
2: 。在哪？在河西。河西哪去
4: ？在河西、嗯，就是从省建五公司吧，在宿舍。
3: 在哪里，西山还是
2: ？都西,西山。西山。嗯，西山对，在家啊。啊。准备呃准备去啥地方来
4: 、啊，准备回我家
2: 。就新建路这、啊、回新建路、啊。对。啊，然后呢、嗯
4: ？呃，路过这个英泽大桥，嗯、大概快到中段的时候、嗯，有一个车。突然从我这个，你
2: 是在哪个车道走的呗
4: ？我在第二车道。第二个车道啊啊呃，这个车好像是从我的左侧，超过去开的挺快，呃，等我这个回过神儿了，就是冲面就，这个电动车就冲到我的左方向，嗯
1: ，
4: 就就冲过来了。
1: 听完聂某的叙述，办案民警又调取了案发地的监控视频。监控视频显示，九月三十号晚二十二点二十四分左右，由西向东行驶在非机动车道上的电动自行车突然掉头，随后由东向西逆行驶在第一条车道上。就在电动车刚刚逆行在机动车上不到一分钟时间，二十二点二十五分，白色宝马轿车迎面驶来。虽然电动自行车驾驶员胡某在情急之下踩了刹车，但为时已晚，两车径直撞到了一起。胡某被高高抛起后摔落在地，一动不动
4: 。听见咣一声，就撞到我的车上了，嗯、我就我就站住了，站住，我当时就晕了，晕了，回不过神来了。完了，等我镇静了一下，回不过神完了那个就是有一个好心人，嗯、他就。给我赶快就报了急救，报了急救，报了幺二零。聂
1: 某告诉民警，事故发生后他也被吓坏了。多亏有人提醒他，才拨打了幺二零急救电话。幺二零急救车赶到以后，他也跟着急救车来到了医院，并且尽自己的能力协助救治。可不幸的是，人还是没能抢救过来。聂某也表示，这样的意外是谁都不想看到的。他愿意尽快和对方的家人取得联系，承担自己应该承担的所有责任，并尽力给对方以补偿。因为另外一方的
2: 事。呃，电动车的驾驶人已经已已已经已经,已经不在了，啊，咱们主要还是根据他讲的这个情况来来来陈述这个事儿
0: 。按照聂某的说法，以及警方调取的监控视频来看，这起交通事故的来龙去脉应该是很清楚了，处理起来也不复杂。随后啊，民警将。监控视频送往技术部门进行车速鉴定，并且对案件的细节进行进一步的核实。哎，可是谁曾想啊？就在这个时候，一段诡异的监控画面出现了。二可拍案，查监控
1: 令人不解，再审问暗藏蹊跷。就在民警调取相关的监控，对案件细节进一步核实的时候，一段奇怪的监控画面出现了。这个事故的
2: 发生是在当晚的二十二点二十五分发生的事故。咱们调取的监控在二十二点三十七分的时候，有一个出租车从东向西行驶到这个事发地点，车上下来一个人，就是个女的，穿的白色的那个针织、呃、的那种那那种披肩的那那种白色的衣服。下了车以后，他是从北向南跑步，横穿了这个机动车道以后，到达了这个发生事故地点。这个体型特征就和
1: 聂某是相符的。晚上十点二十五分，事故已经发生了。聂某作为宝马车的驾驶员，怎么会在十二分钟之后再次出现呢？难道说事故发生之后，聂某曾经悄悄离开过现场吗？他去干什么呢？从监控中可以看到，碰撞发生之后，宝马车由于惯性还继续向前行驶了一段，超出了监控拍摄的范围。那么，在监控范围之外又发生了什么？不过有一点可以确定，就是从事故发生一直到聂某乘出租车出现这十二分钟的时间里，都没有出现过聂某的身影，反而在视频中有一名男子在事故发生后从宝马车驶过的方向返回到了现场。虽然从监控视频中看不到男子的面部表情，但是从他的行动举止中能感觉出来，他似乎非常焦虑。那么这名男子又是谁呢？随后，民警再次对聂某进行了询问。在询问中，民警发现聂某的陈述漏洞百出。呃，迎泽桥是咱们太原市的一个新修的比较
2: 宽阔的一个大桥，啊，基本上的交通事故部分不会有很大的出入，他就是个很很很宽阔。是由东由由东西由西向东行驶的一个路面，五条机动车道，视线是很宽阔的。事发当天晚上，呃，风很大，呃，视线也非常好，路上有特别明亮的这个路灯照明
4: 。因为那个有一个车正在超我，嗯，所以说，可能是这个对方的这个司机也让那个车，嗯，让的他可能也没看上我，还是咋？具体我真。聂
1: 、嗯、某说。自己当时之所以没有看到电动自行车迎面驶来，是因为当时他旁边正好有一辆车在超他，导致他分散了注意力，没有注意到正前方。所以等他看到前面的电动自行车时，已经来不及反应了。可是听完聂某的描述，办案民警却有了怀疑。我们来看看这段监控。监控视频显示，事故发生时，迎泽大桥上视线良好，车辆通行顺畅。在肇事的宝马轿车前方，并无其他车辆，周围也没有车辆在超车，这一点与聂某的陈述根本不相符。他讲到
2: 这个事实的核心部分的时候，就是询问他这个前后经过，这个核心碰撞的这个过程，他讲的总是模糊的。
1: 聂某这样的表现，如果仅仅是用心理紧张、记不清了这样的理由来解释，实在有些说不过去。因为这次的询问距离案发时间并不长，而且聂某在对事故进行陈述的时候，表现得非常镇定，丝毫看不出紧张的情绪。在民警看来，这跟一般肇事司机的表现略有不同。再加上事故发生后的十二分钟里。叶某一直没有在监控中出现，反而在十二分钟后乘出租车出现在了现场。这个女人肯定有鬼，她说了假话。根据咱们这种直观的经验判断，就对他有怀疑。由于车祸发生后，白色宝马轿车正好脱离了视频监控区域，办案民警无法从事发地的监控视频中判断车辆的相关情况。随后，办案民警对宝马车的行驶轨迹进行了追踪，并调取到了事发前宝马车经过市区道路卡口时抓拍到的照片。在这些照片中，民警有了惊人的发现。咱们调的之前
2: 有好几个卡口的照片，就是显示当天晚上最近的在二十一点左右
1: ，啊，还是这个车还是他这个驾驶。事故发生前，宝马车经过多个路口时，都是由一名年轻的男性在驾驶，在副驾驶的位置上坐着一名女性。难道说副驾驶座位上这名女性就是聂某吗？她是在事发前和驾驶员位置上的男子换了位置吗？警方将照片中的女子和聂某的体貌特征进行了仔细的比对，发现他们根本不是同一个人。所以说，案发的当晚，聂某肯定不在车上。
0: 就在事故发生前，这辆宝马车一直是由一名年轻的男性在驾驶。那么这就奇怪了，开车的一直是一名男性啊，怎么现在会是这个姓聂的女人来认罪呢？好，民警推断，这个监控照片当中开车的男子才是真正的肇事司机。而一直自称是肇事司机的聂某，根本就是事后匆匆赶来替人顶包的。那么这名男子在哪儿？他是谁？和聂某又是什么关系呢？三克拍案、啊，原打算瞒天
1: 过海，现淋雨，悔不当初。十月九号，事故发生九天后。在众多事实面前，聂某终于承认自己不是肇事车辆的驾驶员。当时驾车的那名男子其实是自己的亲生儿子周某
2: 。这个九月三十号晚上的二十二点二十五分，就在引子中段，有一电动车发生的交通事故中，晋 H R K 四三二号宝马轿是谁开的？嗯、呃
4: ，是我儿子周南
2: 。你<咳>是怎么知道的
4: ？我儿子给我打电话，他要跳汾河。几点钟了？大概就是十点多一点，大概就是个十点。当时可能就是，哎呀，十，我不知记不清十点二十六七分，就是个这样子、嗯。一有事儿他就打电话了
1: 。聂某承认，当听说儿子开车撞了人后，他的第一反应就是要保护儿子。聂某在电话里嘱咐儿子先远离现场，等自己去处理
4: 。我就说是，我说你先,你先别，你先别着急，别着急，因为我。这个救儿子心切，真的是我当时就这么想的。我说，我先把事情接下来，我去处
1: 理，你、嗯、先这个。你在电话里安抚他是吧
4: ？啊、哦，我在电话里就安抚他
1: 。聂某接到儿子的电话后，便乘坐出租车赶到了现场。当时，民警和幺二零医护人员刚接到报警不久，还未赶到现场
4: 。我看到那个出事故，我就到跟前，我就看了一下这个患者。看一下患者，患者没动。完了以后，这个说这个时间。车在哪停的了？车就在原位停的，没动。嗯
2: 、原位是在那个车
1: 道里
4: ？在第二车道。电
1: 话里给儿子简单交代了几句之后，救护车来了，聂某便冒充肇事者上了救护车，而聂某的儿子周某也在这个时候悄悄的离开了。你、嗯、去的现场谁在了
4: ？去现场谁也不在
1: 。那你怎么知道他
2: 是苍蝇哥？
4: 他已经走了，呃，那个什么，我问过他。
2: 就是后来问了。
4: 哎，后来问他
2: 你出去后幺二零去了没？没有。上幺二零车的时候是。我
1: 。就你一个人、嗯、真正的肇事司机终于确定了，这场母亲护子心切替儿子顶包的闹剧终于真相大白。最终，办案民警通过技术手段锁定周某在太原市建设南路的一间民房内躲藏。十月十五号，肇事司机周某被抓获
3: 。没有回家，他当时他也是怕死者家到他家找他，他就会躲起来
1: 。到案之后，周某对事故发生时的情况进行了供述。对向过来的车。嗯、呃，远
2: 光晃到眼眼睛了，看不清。完了后，当我发现电动车时，已经距离我五米左右。嗯，我才才制动才把完了发碰撞。怎么嘛？你打完幺二零还给谁打电话来吗？我母亲。哦，搞你妈这个情况来。哦，哦，你妈说啥了
4: ？妈说你你先别怕，别慌
2: 。安慰你了是吧？哦，对。哦，后来了？那、啊、你让他过来顶你来了
4: ？没有。啊！完后，我边说，因为由于害怕，我边说，我就边顺着桥边想跳桥。完后，害怕
2: ，我就往下走，一路往下走
1: 。听了周某的供述，办案民警的心中不免感叹：，不管是本能的护子心切，还是法律意识的淡薄，母亲都做出了一个错误的决定。呃、嗯，这起事故本身应该
3: 是这个电动自行车的，责任要要。要比较大点因为因为银子桥中间有硬隔离，是呃上下行是分开的，隔离开的。那么电动车突然掉头有逆向行驶，这些事故应该责任是电动车的责任大。通过他的逃逸，就把这个案件的性质就变了，因为逃逸
1: 是逃逸的事故要负事故的主要以上责任的。本来是一起简单的交通事故，就因为这对母子的荒唐之举，很可能让他们面临严厉的刑事处罚
3: 。由于他的讨母亲的顶，就造成了整个整个都大的变化了啊。呃，按照国家刑法的规定是包庇，是三年以下。呃，交通肇事逃逸的是三
1: 年以上七年以下有期徒刑。据警方了解。周某的驾照在二零一三年因未悬挂机动车号牌被扣十二分，但他一直没有去处理。不仅如此，经过鉴定，事故发生时周某驾车处于超速的状态。来通过视频来测他这个事故发生时候的车速啊，咱们沿
2: 着桥由西向东的方向的限速是六十公里每小时。当时经过测速以后，他是六十五、六十七到七十五公里的这个时速，就是超了这个限速了。
1: 终于，交警认定周某在这起事故中负主要责任，而电动车驾驶人胡某因在机动车道内逆行，被认定承担事故的次要责任。啊，发生事故是难免的
3: ，在马路上。发生事故后，一定要立即停车，保护现场，抢救
1: 伤者，啊，及时报警，啊，逃不是个办法啊。目前，周某因涉嫌交通肇事逃逸罪，母亲聂某因涉嫌包庇罪，被警方双双刑事拘留。警方在核查案件后，于十月二十八号对母子二人批准逮捕
0: 。这个故事啊，真是令人感慨就像民警说的一样，原来啊是一起很简单的交通事故，双方责任也很明确，可就是因为这一逃一顶，哎，那就让这个案件的性质。发生了彻底的变化。当妈的心疼孩子，这是人之常情啊。可是，在大是大非面前，在法律面前，这样的心疼，那就是害了孩子。我们也劝劝像聂女士这样的父母啊，以后啊，别再这么糊涂了。养不教，父之过。如此宠溺孩子，不明是非，法律意识淡薄，那最终呢，只会害了他。做父母的要告诉孩子，什么叫后果，什么叫责任。